0: Ja, wunderschönen guten Abend. Freue mich hier zu sein. Freue mich, dass du hier bist. Freue mich, dass du vielleicht auch im Internet bist und bei diesem Abend dabei bist. Und ich freue mich, dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen können mit einem wichtigen Thema und auch mit einem spannenden Thema, wie ich meinen würde. Und ganz am Anfang möchte ich euch mal ein was einfach teilen. Und zwar bin ich verheiratet mit Anne seit so bald acht Jahren. Und wir haben echt ein großes Problem, so ein richtiges Eheproblem, würde ich sagen. Und zwar, ähm, ja, also das ist schon echt eine Herausforderung, weil wir oft, äh, weil wir schon mehrere Stunden auf dem Sofa verbracht haben, um dieses Problem zu lösen. Und weil wir echt oft einfach nicht ähm, weiterkommen bei diesem Problem. Und zwar ist es dieses Problem, welchen Film wir schauen. Wir, wir kommen da oft einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner, weil ich bin eher so der Typ, äh, Thriller und Anne ist eher so der Typ, sie mag auch Thriller, aber sie träumt dann schlechte Sachen deswegen, sie mag mehr Kitsch. Und deswegen, weil ich so ein toller Ehemann bin, habe ich oft nachgegeben. Und in, letzter, in den letzten Jahren alle Filme von Selbst ist die Braut bis das Leuchten der Stille wie ein einziger Tag, The Notebook, was auch immer, Nicholas Sparks, you name it, ich habe es bestimmt schon gesehen und bis zum Horizont und noch viel weiter, den habe ich mir glaube ich selber ausgedacht. Aber wahrscheinlich gibt es irgendeinen Film, der genauso heißt, weil die heißen ja alle irgendwie so. Und deswegen kenne ich mich ziemlich aus, was so die Relationship Goals in Hollywood sind, so ungefähr, oder ich meine das, mich da auszukennen. Und zwar äh, ist es ja immer alles so, so wunderschön in diesen Filmen. So, sogar die traurigen Sachen sind so schön irgendwie, weil die Sonne geht gerade unter und es regnet so ein bisschen. Und es ist einfach so schön alles. Und es scheint irgendwie so dieses, dieses, dieses Ziel in diesen Filmen zu sein, dass endlich die Sonne untergeht und der Regen anfängt und man dann tanzen kann im Regen bei Sonnenuntergang. Und später geht man dann ins Bett oder so. Das sind, das sind so die, die Relationship Goals in diesen, in diesen ähm, Filmen. Und das Problem ist irgendwie... Und ich habe mich das schon oft gefragt, warum das so ist. Wenn die Arbeit anfängt, hören die Filme auf. Habt ihr das schon mal gemerkt? Also dann, wenn, wenn die eigentliche Beziehungsarbeit losgeht, sind die Filme meistens vorbei. Und wenn der Film vorbei ist ist das, was, im, was in dem Film so als ideal dargestellt wird, in dem, was bei mir im Wohnzimmer real ist, irgendwie, da ist so eine große Lücke, weil ich laufe dann so durch mein Wohnzimmer und da stehen liegen gammliche Kindersocken rum und ich denke mir, warum geht jetzt gerade nicht die Sonne runter und es regnet nicht und ich könnte im Regen tanzen. Dann werden die Socken nicht, dann müsste ich die vielleicht auch gar nicht aufräumen. Also so äh, erleben wir das, glaube ich, irgendwie alle, dass das so Relationship-Goals irgendwie rumwabbern und wir sind irgendwie da beeinflusst von solchen Relationship-Goals. Und ähm, dann gibt es auch noch Hashtags, äh, Hashtag Relationship-Goals oder Relationship-Goal und wahrscheinlich habt ihr auch alle schon mal irgendwie äh, Fotos gesehen. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Ich finde ja schon immer relativ spektakulär, muss ich sagen. Also wenn ich zu meiner Frau sagen würde, komm, ich halte dich mal an so eine Klippe, und wenn du runterfällst, bist du tot, wenn nicht, dann haben wir wenigstens ein gutes Bild. Und wenn du tot bist, haben wir auch ein gutes Bild. Und dann muss man ja auch immer noch jemanden finden, der die Fotos macht. Oder dieses andere Bild mit diesen Rosen, die da aus dem Regenschirm fallen oder was für ein Schirm das ist. Ja, kann man mal machen, so einfach so, ein, ich stelle mir dann so die Idee vor, komm, wir füllen mal so einen Schirm voll mit Rosenblättern und dann gehen wir irgendwo hin, du ziehst so ein weißes Kleid und ich mache den Schirm auf und dann muss man ja noch den Kameramann oder Frau instructen und sagen, und in dem Moment, wo ich den Schirm aufmache, drückst du voll drauf und, und dann haben wir so ein nices Bild oder so. Also oder das andere ist bestimmt auch so ein Screenshot aus so einem Nicolas Sparks-Film, die natürlich gegenlicht, es schneit, aber es, ihnen ist nicht kalt und sie tanzen und es ist einfach nur schön. Ja, das sind die Relationship-Goals halt. Ne? Und ich glaube, irgendwie haben wir, wenn wir ehrlich sind, schon auch irgendwie Relationship-Goals, die davon beeinflusst sind. Und das schwirrt auch irgendwie in unserem Denken manchmal rum. Ich weiß nicht, was du als ein Relationship-Goal irgendwie bezeichnen würdest, ganz unabhängig von deinem Beziehungsstatus. Auch die Message heute Abend ist ganz unabhängig von Beziehungsstatus. Vielleicht ist ein Relationship Goal einfach nicht alleine sein. Vielleicht ist es auch ein paar bessere Insta-Posts machen zu können. So einfach ein paar so schöne Gegenlichtbilder mit Regen und Sonne und Sonnenuntergang natürlich. Oder vielleicht ist es auch das Relationship Goal schlechthin die Hochzeit, weil dann könntest du endlich mal alles, was in diesem Pinterest-Album abgespeichert ist, umsetzen. Und du hättest irgendwie wieder mehr Speicher frei oder so. Könnte auch ein Relationship Goal sein. Oder vielleicht ist es glücklich werden. Weil du denkst, okay, wenn ich endlich mein Beziehungsstatus sich verändere, dann äh, wäre ich glücklicher, dann wäre ich irgendwie nicht mehr, nicht mehr so allein und dann wäre ich irgendwie endlich vollständig. Oder vielleicht ist das Relationship-Goal auch so langsam am Strand spazieren gehen, in Zeitlupe, ähm, so barfuß natürlich, so halb im Wasser, halb nicht im Wasser und die Sonne geht unter und es regnet und es ist alles so schön. Oder vielleicht ist das Relationship-Goal auch ähm, diese Familie, diese Familie, die haben alle was Weißes an, die haben alle blonde Haare, die haben alle Zähne, die noch weißer sind als die weißen T-Shirts, die sie anhaben und die sind in so einem Bett und die lächeln alle so und die sind alle so weiß und so blond und so schön einfach. Vielleicht ist auch das ein Relationship-Goal für dich. Vielleicht ist auch das ein Relationship-Goal, das irgendwie in deinem Kopf ist, was ein Drittel aller Deutschen irgendwie im Kopf haben anscheinend, nämlich Scheidung. Okay, das jetzt so ein bisschen ein Downer vielleicht. Jede dritte Ehe in Deutschland wird, wird geschieden, scheint irgendwie auch schon so ein Relationship-Goal zu sein, halt, dass man einfach sich dann vielleicht auch irgendwann wieder trennt. Ich habe das jetzt so ein bisschen albern und vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, belächelnd an der einen oder anderen Stelle den Einstieg gemacht, aber ich glaube, dass es eigentlich was ist, was uns irgendwie tief beschäftigt und wo wir schon auch Fragen haben oder wo wir uns auch eigentlich wünschen würden, dass wir Antworten bekommen und heute Abend möchte ich mit dir über göttliche Ziele für Beziehungen nachdenken. Und ähm, das ist komplett unabhängig von deinem Beziehungsstatus. Wenn du Single bist, macht es Sinn, sich, sich Gedanken darüber zu machen, was könnte denn ein Goal sein, irgendwie, wenn ich dann mal irgendwie, wenn du in der Beziehung bist sowieso und wenn du verheiratet bist, ist es auch noch nicht zu spät. Also deswegen ist es ein Thema, was jeden von uns irgendwie betrifft. Und als ich mit Siki vorher drüber geredet habe, irgendwie, was ihm wichtig ist, ähm, euch, dass ich euch heute Abend mitgebe, hat er gemeint, es wäre cool, irgendwie so eine göttliche Vision für Ehe ähm, zu bekommen. Und ich äh, wünsche mir echt, dass die Bibeltexte, die wir anschauen, heute Abend, dass uns das hilft, so, ein, so diese, dieses göttliche Relationship-Goal ähm, zu erspüren und eine Idee davon zu bekommen, was das mit unserem Leben machen könnte, mit Beziehungen machen könnte und auch unsere Vorstellung von Beziehungen machen könnte. Und ich glaube, das ist relevant, egal ob du dich heute Abend als Christ bezeichnest oder ob du vielleicht ähm, hier im Raum bist oder vielleicht auch äh, am Livestream und du mit Gott und Glaube gar nichts am Hut hast, diese göttlichen Beziehungsideen, die können jede Beziehung revolutionieren und deswegen ist es für jeden von uns relevant. Das Gute ist, Jesus hat auch über Relationship Goals gesprochen, das entdeckt man vielleicht nicht unbedingt gleich, aber wir wollen als erstes mal in den Bibeltext einsteigen, wo Jesus im Gespräch ist mit Menschen über Relationship Goals. Und das Setting ist folgendes, wir steigen in den Text ein aus Markus Evangelium, das ist eigentlich eine zeitgenössische Biografie über das Leben von Jesus. Und ähm, wir, wir steigen da ein ins zehnte Kapitel. Das Setting ist folgendes. Jesus ist unterwegs, er ist am Jordan. Es ist die Gegend, wo vorher Johannes der Täufer, ähm, das war so ein Prophet zur damaligen Zeit, äh, getauft hat. Und Johannes der Täufer wurde umgebracht, weil er die Ehe äh, und die ähm, Ehescheidung auch von, von König Herodes ähm, äh, kritisiert hat. Und ähm, also es geht gleich irgendwie um dieses Thema, er hat die Relationship Goals von einem Machthaber der damaligen Zeit kritisiert und ist dafür einen Kopf kürzer gegangen. Also das ist so das Setting, wo wir uns gerade befinden. Und dann steigen wir mal ein in Vers 2. Einige Pharisäer kamen zu Jesus und fragten ihn, ist es einem Mann, erlaubt sich von seiner Frau zu scheiden? Sie wollten ihm damit eine Falle stellen. Die Pharisäer, die, ich nenne die immer so die Paragraphen-Stasi des ersten Jahrhunderts, waren Menschen, die äh, auf eine ganz verrückte Art und Weise und auf eine ganz ähm, penible Art und Weise Glaube äh, durch Einhalten von religiösen und moralischen Regeln äh, gelebt und definiert haben. Und sie versuchen, Jesus eine Falle zu stellen mit einem äh, auch schon zur damaligen Zeit sehr umstrittenen Thema. Und eigentlich... Ist es für Jesus so, egal welche Antwort er gibt, irgendjemand von seinen Zuhörern wird sie missfallen und irgendjemand wird Jesus dafür haten. Und wenn es Instagram gegeben hätte, hätte er von irgendjemanden einen Shitstorm bekommen für seine Antwort. Es gab damals schon einfach ganz unterschiedliche Denkschulen zu diesem Thema. Und er wusste, Jesus wusste, egal wie ich antworte, ich werde von irgendjemand äh, Feuer kriegen für meine Antwort. Es war nicht nur so ein Fettnäpfchen, was die Pharisäer ihm da aufgebaut haben, sondern er so eine Fettbadewanne. Und Jesus ist kurz davor, da äh, sich reinzuschmeißen. Aber Jesus ist ziemlich clever, ist ja auch der Sohn Gottes und ähm, er, er gibt immer Antworten, die so um diese Fettbadewannen sich rum manövrieren. Vers 3, was für eine Vorschrift hat euch Mose gegeben, fragte Jesus zurück. Sie erwiderten, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau dann fortzuschicken. Also Jesus checkt die Falle und er stellt eine Gegenfrage und er argumentiert mit Mose oder er fordert sie mit Mose heraus, der äh, ein Glaubensheld der damaligen Zeit war und der Mitbegründer irgendwie die, der, der jüdischen Religion und der jüdischen Tradition auch schon zur damaligen Zeit war und wirklich einfach non plus ultra, also Mose mit Mose zu argumentieren, das war wie heutzutage mit Corona argumentieren. Du kannst mit Corona jetzt alles argumentieren, wenn du keinen Bock auf irgendwas hast. Damals konntest du auch alles mit Mose argumentieren. Aber sie, sie argumentieren falsch mit Mose. Und Jesus rafft es natürlich. Auch sie sagen, hey, Mose hat uns doch eigentlich erlaubt, so eine Scheidungsurkunde auszustellen. Aber eigentlich war das was, was was Mose damals nur im Auftrag Gottes gegeben hatte, als eine absolute Notlösung. Und es war eigentlich zum Schutz von Frauen gedacht und es war ein ganz bestimmtes Prozedere an, an diese Ausnahme ähm, geknüpft. Vers 5, da entgegnete Jesus, nur weil euer Herz so hart ist, gab euch Mose diese Anweisung. Und damit geht Jesus wirklich eigentlich schon ins Zentrum von dem Problem, über das sie da sprechen. Nämlich in das Herz von den Menschen. Und er sagt, hey, dass ihr so eine Frage stellt, dass ihr diese Frage stellt nach der Scheidung und dass ihr nach irgendwelchen Auswegen und Schlupflöchern sucht, das hat was mit eurem Herzen zu tun. Und das, der Grund, warum ihr diese Frage stellt, ist, dass euer Herz hart ist, dass mit eurem Herzen was nicht stimmt, dass euer Herz nicht, nicht in Ordnung ist. Und mit Herzenshärte meint Jesus die Unfähigkeit der Leute der damaligen Zeit eine Klammer auf, auch unsere Unfähigkeit, dass unsere Herzen sich synchronisieren können mit den Herzensideen Gottes, die er hat für unser Leben. Dass unsere Herzen wie so einen Synchronisationsfehler haben. Dass wir das nicht hinkriegen und nicht verstehen können, dass das, was Gott über das Leben denkt, über Beziehungen denkt, dass das das Beste ist, was uns passieren kann. Und, und er macht deutlich, dass das, dass dass Gott diese Idee, diese Ausnahme, über die Sie sprechen, nur gegeben hat, weil äh, auch der Plan Gottes mit Israel als, als so ein Prototyp des neuen Menschheits, der, der einfach nicht funktioniert hat und der auch da ähm, so, so Schlupflöcher und, und Notlösungen gebraucht hat. Und damit macht er deutlich, Hey, es, 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 das Problem liegt nicht in dem göttlichen Ideal, sondern das Problem liegt in der Unfähigkeit unserer Herzen in der Härte unserer Herzen, in der Unfähigkeit unserer Herzen, diese göttlichen Ideen wahrzunehmen und diese göttlichen Prinzipien zu leben. Und irgendwie impliziert Jesus damit schon, er, er schließt damit schon ein, dass es ja auch irgendwie möglich sein muss, am Herzen verändert zu werden, irgendwie ein aufgeweichtes, ein weicheres Herz zu bekommen. Und Jesus spult so ein bisschen zurück. Er geht mit ihnen zurück an den Anfang Vers 6. Am Anfang jedoch, bei der Schöpfung, hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann, und er zitiert, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Jesus geht ähm, zurück in den Bericht aus Genesis 1. Mose und er geht mit den Leuten an den Anfang. Und es ist wie, als würde er gerne ihr Denken über Beziehungen Ihre Relationship-Goals so auf Anfang setzen, auf Null setzen und mit ihnen wie von vorne anfangen. Und er macht damit deutlich, hey, Ehe ist keine Arbeitsbeziehung oder so eine Kooperation oder so eine, irgendwie so eine vertragliche Transaktion, die man irgendwie eingeht, sondern es ist eine Art neues Menschsein. Bei, bei der Eheschließung entsteht eine Art neues Menschsein. Die, die göttliche Beziehungsmathematik oder die göttliche Ehemathematik ist 1 plus 1 ist 1. Also Jesus sagt, zwei Menschen kommen zusammen und aus diesen beiden Menschen wird ein neuer Mensch, ein neues Mensch sein. Und die Worte, die da verwendet werden im, im Hebräischen, die, das sind Worte, die was von Kleben haben. Von, von so einem Aneinanderkleben, das du nicht mehr auseinandernehmen kannst. Von einem völligen Einswerden mit Körper und Seele. Und, und er spricht davon von so, einem, von so einer Art Einfleischprinzip, fleisch prinzip sodass du dass du durch diese Eheverbindung wie ein einzelner neuer Mensch bist. Wie, wie so eine, eine Verbindung, die, die eigentlich untrennbar ist. Und das ist auch das Fazit von Jesus, Vers 9. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Das ist das Fazit von Jesus zu dieser Diskussion. Und er hat es geschafft, nicht in diese Fettbadewanne reinzufallen, weil er mit Mose gekommen ist und weil er mit den Leuten ganz zurück an den Anfang gegangen ist. Und was Jesus sagt ist, du kannst nicht entzweien, was Gott eins gemacht hat. Du kannst nicht entzweien, was Gott eins gemacht hat. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und die Leute, die, die Pharisäer, die zu Jesus gekommen sind, stellen die Frage, ist es erlaubt, dass ich meine Frau wegschicken kann? Und Jesus stellt eigentlich, mit seiner Aussage, die Gegenfrage, ist es überhaupt möglich, dass man diese Verbindung wieder trennen kann? Ist es überhaupt möglich? Und vielleicht denkst du dir jetzt auch, ja Jesus, was ist, was ist mit dir los? Auch so eine Pauschalaussage irgendwie. Ne? Also Jesus, so eine bisschen differenzierte Darstellung der Sachverhalte wäre vielleicht schon auch nützlich gewesen für den einen oder anderen im Raum. Ähm, du weißt ja gar nicht die Geschichte von X oder Y, was die schon erlebt haben und überhaupt. Es gibt Differenzierungen, zum Beispiel in Matthäus 19 oder auch in 1. Korinther 7 wirst du Differenzierungen zu dieser Frage finden. Aber ich glaube, Jesus geht es an dieser Stelle nicht um eine differenzierte Darstellung, sondern um eine klare Darstellung, wo er einfach mit Klarheit ein Prinzip deutlich machen möchte und wo er mit Klarheit deutlich machen möchte, was Gott, ähm, oder du kannst nicht entzweien, was Gott eins gemacht hat. Und vielleicht fragst du dich auch, warum ist es Gott so wichtig? An einer anderen Stelle in Malachi kann man lesen, dass Gott sagt, ich hasse die Scheidung. Das ja, ist ja schon ein bisschen, ein bisschen starker Ausdruck. Ne? Hassen ist auch ein bisschen freundlicher, sagen können. Auch ein bisschen differenzierter wäre an der Stelle auch nicht schlecht gewesen. Warum ist Gott es so wichtig? Warum pocht Jesus da so drauf? Warum sagt er nicht, aber es gibt folgende Fußnoten? Warum pocht er da so drauf? Und wenn er da schon so drauf pocht, wie soll das denn gehen, wie soll das, wie soll das möglich sein? Und ich möchte jetzt mit euch noch in einen anderen Text aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem Befesserbrief eintauchen, wo wir so ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, warum das Gott so wichtig ist und gleichzeitig auch, wie das gehen kann und wie Gott sich das vorstellt, dass es das funktionieren könnte. Weil aus Gottes Sicht, das merken wir gleich, ist Ehe kein Vertrag, kein Papier, sondern was viel Größeres und was viel viel tieferes. Und wir steigen ein in Epheser 5 und ich möchte als erstes irgendwie euch die Überschrift von diesem Abschnitt lesen. Das ist der Vers 21. Ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Es ist ein Text im Epheserbrief, ein Brief, den Paulus in eine frühe Kirche geschrieben hat. Und dieser Vers, den ich gerade vorgelesen habe, der Vers 21, ist wie eine Überschrift über einen Abschnitt wo er einfach über Beziehungen spricht, über unterschiedliche Beziehungen auch zwischen Eltern und Kindern, auch, ähm, sagen wir mal, in, in unserer Zeit übertragen, Arbeitsplatzbeziehungen. Und das ist so die Überschrift, ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Also das ist so ein, ein göttlicher Grundsatz für Beziehungen. Also Beziehungen funktionieren, wenn ich mich zurücknehme. Und meine eigenen Bedürfnisse und Interessen, den Bedürfnissen von einer anderen Person unterordne. Und im besten Fall diese Person genau das Gleiche tut. Und es wie so ein Wettbewerb der Unterordnung wird. Also ich, wir immer versuchen in der Beziehung, egal in was für eine Art von Beziehung jetzt, einfach den anderen zu überbieten in Unterordnung. Und dann, wenn man das zu Ende denkt, merkt man, keiner wird zu kurz kommen. Und gleichzeitig, Paulus bringt es in seiner Überschrift, in seinem zusammenfassenden Statement für diesen Abschnitt so, so ehrt ihr Christus. Ordnet euch einander unter und dann wird es irgendwie auf Jesus zeigen. Dann wird es irgendwie Jesus ehren, auf Jesus zeigen, deutlich machen, dass da jemand ist, der es möglich macht, auf so eine Art und Weise überhaupt Beziehung zu leben. Weil es eigentlich total konträr ist zu der Art und Weise, wie wir über Beziehungen nachdenken und wie wir auch geprägt werden, was unser Denken über Beziehungen betrifft. Und dann sagt er einige Dinge über, wie das in der Ehebeziehung aussehen kann, zwischen Mann und Frau. Das kannst du dir mal durchlesen, ist relativ herausfordernd. Und dann fasst er das zusammen mit dem gleichen Zitat, das Jesus gerade auch schon gebracht hat, in Vers 31. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden völlig eins sein. Soweit haben wir das gerade schon gelesen, also dieses neue Menschsein, diese neue Einheit. Und dann sagt er folgendes, Vers 32, darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Paulus zitiert die gleiche Stelle wie Jesus und dann sagt er, das ist ein, ein, ein großes Geheimnis. Hier wird es mit tiefes Geheimnis übersetzt, andere übersetzen mit großes Geheimnis. Und was da steht, es ist ein Mega-Mysterium. Also äh, Paulus findet, es ist abgefahren, das zu verstehen, dass Beziehung zwischen Mann und Frau möglich wird und was da passiert. Bei dieser Eheschließung, bei diesem Bund vor Gott. Das ist für ihn ein abgefahrenes Geheimnis. Und dann gibt er uns eine Deutung und einen Bezug, der uns deutlich macht. Und wo wir einen Schlüssel für finden können, warum Jesus das so wichtig ist. Und auch wie das überhaupt gelingen kann. Paulus sagt, er deutet es auf Christus und die Gemeinde. Und damit sagt er, die Ehe soll ein Bild davon zeichnen, wie die Beziehung von Jesus zur Gemeinde, zur Kirche aussieht. Wie ist die Beziehung von Jesus zur Gemeinde, zur, zur Gemeinde, zu den Menschen, die er erlöst hat, äh, geprägt? Was, was kennzeichnet diese Beziehung? Sie ist geprägt von aufopfernder Liebe, die bis ans Ende geht. Gnade, ewige Treue. Davon ist diese Beziehung geprägt. Und was Paulus damit deutlich macht, ist, die Ehe, diese, diese 1 plus 1 ist 1 Verbindung von Mann und Frau. Das soll ein Bild von der aufopfernden Liebe Gottes zu uns Menschen sein. Und gleichzeitig ist diese aufopfernde Liebe, die bis ans Ende geht von Jesus, das Vorbild, wie so eine Ehebeziehung gelingen kann. Also das Evangelium hilft uns, die Ehe zu verstehen und die Ehe hilft uns, das Evangelium zu verstehen. Und das Evangelium, diese Nachricht von Jesus, diese gute Nachricht, die Jesus gebracht hat, das ist, die Kraft und gleichzeitig auch das Modell für, für Ehe, für das Zusammenleben von Mann und Frau. Warum ist es Gott so wichtig? Warum ist es Gott so wichtig, dass er vorher in diesem anderen Gespräch sagt, was, äh, du kannst nicht entzweien, was Gott eins gemacht hat. Warum ist es ihm so wichtig? Weil, weil er möchte, dass Menschen von, von, von dieser Ehebeziehung schließen können, von dieser, von dieser Treue in der Ehebeziehung schließen können auf die Liebe Gottes. Und wenn diese Beziehung nicht funktioniert und wenn diese Beziehung kaputt geht, schließen Menschen falsch auf die Liebe Gottes. Also es ist ihm wichtig, wegen dem Evangelium, wegen der guten Nachricht Gottes und wie kann das gelingen durch das Evangelium. Das Evangelium ist dass du, die, die, diese gute Nachricht, dass du in dir mehr destruktives Potenzial hast, als du es als befürchtest. Und gleichzeitig bist du in Jesus geliebter, als du es jemals gehofft hast. Und wenn dieses Evangelium deine Ehe prägt, eine Ehe prägt, dann weiß ich, ich bin angenommen. Ich bin angenommen, bedingungslos, für immer. Genauso wie ich bei diesem Jesus angenommen bin, bedingungslos, für immer. Also ich, ich kann in so einer Ehebeziehung, wenn das Evangelium diese Ehebeziehung prägt, leben mit so einer Sicherheit, dass ich weiß, dass ich angenommen bin, bedingungslos, für immer. Und ich nehme meinen Partner an, bedingungslos, für immer. Nochmal, das Evangelium hilft uns, die Ehe zu verstehen und die Ehe hilft uns, das Evangelium zu verstehen. Also dann weiß ich, dass, ich dass, dass in mir und in meinem Partner auch mehr destruktives Potenzial schlummert, als ich es mir vorstellen kann, als ich befürchte. Und gleichzeitig weiß ich, weil ich von Jesus trotzdem unendlich geliebt bin, kann ich auch meinen Partner genauso annehmen, lieben, unendlich für immer. Weil ich von Jesus geliebt bin, weil wir von Jesus geliebt sind, können wir genau so annehmen und so lieben. Und weißt du, in, in der Ehe, ich habe es vorhin gesagt, ich bin knapp oder bald acht Jahre verheiratet. Da, da spürt man das. Ich weiß von meiner Frau, dass ich Fehler machen kann, dass ich sie nerven kann, dass ich sie schlecht behandeln kann, und sie liebt mich immer noch. Weißt du, und das ist Gnade. Das ist dieses dieses Gefühl. Das, das, das Gnade auslöst, dass ich weiß, da ist jemand, der kennt mich besser als jeder andere Mensch auf der Welt. In meinen Herausforderungen, in meinen Tiefs, in den nervigsten Momenten mit Schwächen und diese Person liebt mich trotzdem und liebt mich immer weiter und hört nicht auf. Und ich kann Fehler machen, und sie nimmt mich an, wie ich bin. Wenn das passiert, dann fängt, dann fängt deine Beziehung an, Gottes, Gna Gottes Gnade zu repräsentieren, abzubilden, zu zeichnen, ein Bild von Gottes Gnade zu malen, das fassbar, das erlebbar, das spürbar wird. Warum? Also warum, warum ist es Gott so wichtig? Weil er möchte, dass das Menschen an einer lebenslangen Beziehung zwischen zwei Menschen, an einer lebenslangen Liebe zwischen zwei Menschen, die überlebenslange Liebe von Gott zu den Menschen spüren können, erahnen können, sehen können, erleben können, porträtiert bekommen. Also, Jesus geht tiefer. Jesus geht tiefer als irgendwelche oberflächlichen Relationship Goals. Das Evangelium geht tiefer als diese Relationship Goals. Weißt du, es geht Gott nicht in erster Linie um oberflächlich glücksstrotzende Beziehungen, sondern es geht ihm um in der Tiefe des Evangeliums oder in der Tiefe vom Evangelium strotzende Beziehungen. Es geht Gott nicht in erster Linie um eine Instagram-taugliche Beziehung, sondern es geht ihm um eine gnadentaugliche Beziehung. Es geht Gott in erster, nicht in erster Linie darum, Bilder von einer ach so tollen Beziehung zu malen, sondern ein Bild von Gottes Gnade zu malen. Es geht Gott nicht in erster Linie darum, Bilder zu produzieren, Träume zu produzieren, Kinder zu produzieren, Glück zu produzieren, sondern es geht ihm darum, Gnade zu porträtieren. Also Gottes Relationship Goal ist nicht Glück produzieren, sondern Gnade porträtieren. Gottes Relationship-Goal ist nicht Glück produzieren, sondern Gnade porträtieren. Was bedeutet das? Gott geht es nicht in allererster Linie darum, dass äh, wenn du in einer Ehebeziehung lebst, dass du von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang tanzt und die, der, es regnet und, und die Sonne scheint gleichzeitig und die Zähne sind immer weiß und die Sonne hört nie auf, unterzugehen und das ist immer schön. Sondern es geht ihm in erster Linie darum, dass an dieser Ehebeziehung, was von Gottes Wesen spürbar, erahnbar, erlebbar wird, dass diese Gnade Gottes an der lebenslangen Liebe von zwei Menschen spürbar wird. Und wir wie so ein Bild gemalt bekommen, wie so ein Porträt gemalt bekommen von der überlebenslangen Liebe Gottes zu uns Menschen. Und weißt du, der Trick ist, wenn du eine Ehe lebst, in der Gnade porträtiert wird, dann wird auch Glück produziert. Und nicht Instagram-Glück in erster Linie, aber tiefes Glück, tiefe Erfüllung, tiefes Erfülltsein. Und das ist ja eigentlich das, was wir wirklich ähm, unter Glück verstehen. Also, wenn du dich von, von der Gnade Gottes ausfüllen lässt, dann kannst du eine Beziehung leben, die in der du nicht als ein Bedürftiger leben musst oder als eine Bedürftige, sondern als jemand, der, der zutiefst beschenkt wurde. Und wenn, wenn wir das verstehen, dann können wir Beziehungen leben, in denen wir Gnade porträtieren, der Gnade Gottes wie ein Gesicht geben, in der, wir, in der wir Gnade Gottes zeigen. Und die Bilder, die kommen dann von alleine. Die Träume, die kommen dann von alleine. Das Glück auch und die Kinder manchmal auch. Gottes Relationship Goal ist nicht Glück produzieren, sondern Gnade porträtieren. Also wie kannst du über Beziehung und Ehe als, als ein Porträt von der Gnade Gottes neu nachdenken lernen? Was, was sind deine Relationship Goals und was könnten deine Relationship Goals sein, wenn du versuchst, ganz neu über Beziehung als ein Porträt von der Gnade Gottes nachzudenken? Und ich möchte dir drei Stück jetzt am Ende vorschlagen und die sind überhaupt nicht spektakulär, also die, lassen, die lesen sich nicht spektakulär, aber die leben sich spektakulär. Wenn, wenn wir das leben, dann wird es spektakulär in unserem Leben und egal, wie das dann aussieht, aber dann wird, dann wird wirklich Ehebeziehung, Ehe ein Porträt von der Gnade Gottes. Und das erste Relationship Goal, das ich dir vorschlagen möchte, ist Jesus lieben. Und das ist die Frage nach der Nummer eins und der Nummer 2. Weißt du, dein Leben dreht sich um irgendwas. Es kann sich um deinen Beruf drehen, es kann sich um Menschen drehen, es kann sich irgendwann um Kinder drehen, um Goldfische, was auch immer. Aber es wird, wird nicht rund laufen, wenn sich dein Leben nicht um Jesus dreht. Und du musst in der Beziehung als Einzelperson klären, wer die Nummer 1 ist und ihr müsst als, als Paar klären, wer die Nummer 1 ist. Und wenn einer von euch die Nummer 1 ist, dann ist Jesus, wenn, aber wenn Jesus die Nummer eins ist, dann wird, dann wird sich das andere alles außenrum zusammensetzen. Also es ist wirklich ein Unterschied, ob ich Christ bin und verheiratet bin und irgendwie so eine christliche Ehe lebe und die ist halt, ja, man hat halt auch irgendwie kirchlich geheiratet, in Anführungszeichen, sondern ob ich ein Jesus-Nachfolger bin und mein Leben dreht sich um Jesus und Jesus ist die Nummer eins in meinem Leben, das macht wirklich einen Unterschied. Also ich möchte dir Mut machen, wenn du, egal was dein Beziehungsstatus ist, dass du über Beziehung und über Ehe als eine geistliche Freundschaft nachdenkst, dass du überlegst, wie, wie kann ich eine geistliche Freundschaft entwickeln? Ich glaube, oft sind uns Romantik und irgendein bestimmtes Lookbook, das jemand erfüllen muss, ähm, und sind uns wichtiger als eine geistliche Freundschaft, dass wir mit jemandem zu einer Herz-zu-Herz-Beziehung leben können, in der Jesus der Mittelpunkt ist. Also ähm, ich möchte dir Mut machen, dass du alleine für dich Jesus liebst, mit allem, was du hast. Und dass, als, dass du als Paar ähm, und die Beziehung komplett auf Jesus ausrichtest. Und was ist eine kleine Übung, wo man das praktizieren kann und wo man das üben kann? Das ist gemeinsam beten. Von Anfang an gemeinsam beten. Immer wieder Punkte schaffen, wo man gemeinsam betet. Und es muss nicht lang sein, es kann kurz sein, aber gemeinsam beten. Oder, dass du dir die Frage stellst, bringe ich den anderen näher zu Jesus? Bringe ich den anderen oder die andere näher zu Jesus? Und ich glaube wirklich, dass wir auch an der Stelle manchmal so ein komisches Denken haben über dieses, ich muss meinen Soulmate finden. Weißt du, ich glaube, man, man findet keinen Soulmate, man wird ein Soulmate. Weißt du, als ich meine Frau kennengelernt habe, war sie nicht sofort mein Soulmate, aber wir sind Soulmates geworden. Und wir sind jetzt noch viel mehr Soulmates, als wir vor fünf Jahren waren oder als wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, man wird Soulmates. Und das hat was damit zu tun, wie intensiv beide einfach Jesus lieben und sich als Einzelperson um Jesus drehen, aber auch als Paar um Jesus drehen. Und das zweite Relationship-Goal, das ich ähm, vorschlagen möchte, ist Vision leben. Ich glaube, wir denken Beziehung oft kurzfristig. Wir denken oft, ähm, ja, das wäre einfach schön, nicht mehr alleine zu sein. Und das ist auch verständlich. das ist auch ein Bedürfnis, das wir zulassen dürfen. Und es ist auch eine Sehnsucht, die wir, die wir Gott hinhalten dürfen. Aber ich möchte dir Mut machen, Beziehung nicht nur kurzfristig zu denken, sondern langfristig zu denken und zu überlegen, mit was für einer Vision möchte ich Ehe und Beziehung leben. Und wenn du in der Beziehung bist, dann macht es zum Thema. Und wenn du verheiratet bist, dann erst recht überlegt: was ist, was ist euer gemeinsamer Traum? Was soll Gott durch euch, durch diese 1 plus 1 ist 1 Beziehung bewirken? Was soll im Reich Gottes anders sein, weil du verheiratet bist mit dieser Person? Wie wollt ihr gemeinsam Gottes Reich bauen. Ziellos ist sinnlos und ich glaube, das gilt auch für, für Ehe und für Beziehung. Und die Frage ist, wie, wie könnt ihr das hinbekommen, wie kannst du das hinbekommen, in dieser Ehebeziehung Gott besser dienen zu können als alleine? Also, Jesus lieben, Vision leben und der letzte, das letzte Relationship Goal, das ich dir vorschlagen möchte, ist Treue Träumen. Treue ist jetzt erstmal ein Wort, das nicht so unfassbar sexy klingt. Aber lasst es euch einfach mal so sagen. Treue ist absolut sexy. Wirklich. Treue ist ein Verstärker für alles. Weißt du, alles, was in der Beziehung gut ist, wird durch Treue verstärkt. Romantik, Intimität, was auch immer. Es wird durch Treue verstärkt. Treue ist ein Verstärker und deswegen möchte ich dir Mut machen. Wieder unabhängig vom Beziehungsstatus, verbanne Scheidung als Option aus deinen Gedanken. Geh nicht in eine Beziehung mit den Gedanken. Es gibt ja noch einen Notausgang. Natürlich, es gibt, man muss das differenzieren und so. Ich habe euch zwei Bibelstellen genannt, aber das ist, sollte nicht die Option sein, wenn du in eine Beziehung reingehst. Und, und verband es als, als so ein Notausgang aus deinen Gedanken und denk daran, dass Exklusivität Intimität bringt. Und wenn du Intimität möchtest, dann brauchst du Exklusivität. Und das hat auch was mit Treue zu tun. Und plötzlich wird Treue tatsächlich sexy. Und weißt du, das ist mein, mein persönliches Gebet. Jeden Tag bete ich das. Das ist ein Teil von einem Gebet, das ich jeden Morgen bete. Ich, ich liebe Anne über alles ich bin dir treu, emotional, seelisch und körperlich. Weißt du, das ist das, was ich, was ich möchte, davon träume ich. Und deswegen sage ich Treue, träumen. Wir träumen nicht oft von Treue, sondern wir träumen vom Sonnenuntergang am Strand. Aber lass uns doch mal träumen, davon Oma und Opa zu sein. Und Händchen haltend entlang zu, zu schlendern. Und vielleicht hatten, haben beide einen Rollator und dann macht man Pause und hält, hält kurz Händchen. Lasst uns doch mal davon träumen. Weißt du, immer wenn ich irgendwie in der Nachbarschaft so richtig alte Leute Händchen halten, laufen sehe, dann denke ich mir Relationship Goals. Das möchte ich. Ich möchte meiner Frau treu sein und, und ich möchte mit ihr runzelig und schrumpelig zusammen werden. Warum? Weil dadurch, durch diese Treue, durch unsere lebenslange Treue, durch diese lebenslange Liebe, Gottes überlebenslange Liebe sichtbar, spürbar und erlebbar wird. Und ein Porträt von dieser Le Liebe gezeichnet wird. Und was kann euch helfen, Treue zu träumen? Bereitet euch auf, die Be auf eine Ehe vor. Und wenn, ihr, wenn du schon in der Ehe bist und du hast das Gefühl, ihr habt euch nicht vorbereitet, dann macht es jetzt. Es ist nicht zu spät. Investiert in eure Beziehung. Lernt eure Unterschiedlichkeit kennen. Feiert die Unterschiedlichkeit. Beschäftigt euch mit euren Temperamenten. Macht ihr, lest irgendwelche Ehebücher zusammen und redet darüber. Geht Konflikte an. Und träumt davon, zusammen alt zu werden. Ja, träumt auch von irgendeinem Urlaub bei Sonnenuntergang und Regen und was weiß ich, Spaziergang am Strand in Zeitlupe. Darf man auch. Aber träum davon, gemeinsam alt zu werden und als so ein altes Ehepaar auf so einer Bank zu sitzen und zurückzuschauen auf ein Leben, auf eine Ehe, die nicht in erster Linie Glück produziert hat, aber die auf jeden Fall Gottes Gnade produziert hat. Und ich glaube, daraus kommt wirkliches Glück. Glück. Ich möchte dir Mut machen, heute Abend den nächsten Schritt zu gehen. Egal, was dein Beziehungsstatus ist, wenn du heute Abend hier bist und du bist Single und es ist ein Thema, das dich irgendwie anpackt, dann möchte ich dir Mut machen, dass du mit Gott zusammen deine Relationship Goals überdenkst. Und dass du mit Gott zusammen unpassende, ungöttliche Relationship Goals aussortierst und sie ersetzt durch göttliche Relationship Goals. Vielleicht bist du in einer Beziehung, vielleicht bist du verlobt oder sowas, was gibt es da noch, also vielleicht bist du in der Beziehung oder verlobt, dann bereitet euch gemeinsam vor auf Ehe. Versteht es. Setzt euch damit auseinander, was es heißt. Dieses Eins plus Eins wird Eins. Und fangt an mit Vision auf diese Ehe zuzugehen. Und nicht nur das als ein kurzfristiges Pinterest-Goal zu sehen, sondern als etwas Langfristiges zu sehen. Und versucht zu sehen, dass Gott durch diese Beziehung im Reich Gottes, in der Welt, einen echten Unterschied machen möchte. Und wenn du verheiratet bist, es ist es ist nie zu spät, an einer Beziehung zu arbeiten. Es kann heute der Moment sein, wo du merkst, okay, vielleicht sollten wir uns Hilfe holen. Vielleicht sollten wir bestimmte Themen ganz bewusst angehen. Ich möchte dir Mut machen, unabhängig von deinem Beziehungsstatus, dass du heute Abend mit Gott gemeinsam deine Relationship Goals überprüfst. Gottes Relationship Goal ist nicht, Glück produzieren, sondern Gnade porträtieren. Und ganz am Ende habe ich euch ein Bild von meiner Hochzeit mitgebracht. Ich habe extra eins ausgewählt, wo Anne so strahlt. Ähm, da merkt man auch, dass sie glücklich ist und so. Das wollte ich euch einfach gern zeigen. Ähm, und ich, habe, ich schaue da so ein bisschen verheult aus, weil ich habe an dem Tag auch richtig viel geheult. Es ähm, war kurz danach, wo wir so einfach uns das, ein Treueversprechen gegeben haben. Und das ist der Tag, an dem wir in unsere Beziehung gegangen sind mit der Einstellung, hey, Scheidung ist für uns keine Option. Und das wollen wir jeden Tag denken. Das wollen wir jeden Tag, äh, wollen wir unsere Beziehung so leben. Und weißt du, ich kann das wirklich so sagen, wir sind glücklich. Wir sind verliebt in unserer Beziehung. Wir, wir lieben das Leben zusammen. Aber nicht, weil wir toll sind, nicht, weil wir irgendwie Glück hatten, weil wir halt in der großen Beziehungslotterie irgendwie unseren Soulmate gefunden haben, sondern weil wir versuchen, unser Herz immer wieder von Jesus erneuern zu lassen, weil wir versuchen, immer wieder an unserer Beziehung zu arbeiten, weil wir seit Jahren Konflikte angehen, Konfliktthemen angehen, uns mit uns beschäftigen, auf dem Sofa sitzen und über Themen sprechen, Was jetzt über da geht nicht die Sonne unter, es regnet nicht und wir tanzen auch nicht. Aber das bringt unsere Beziehung weiter. Und weil wir immer wieder Gnade von Jesus empfangen und Gnade aneinander weitergeben. Und weißt du, wir haben eine Vision für unsere Beziehung. Wir haben zwei kleine Kinder. Und ja, da sind die Date Nights halt nicht so wie bei Nicholas Sparks. Ne? Spark oder wie der heißt. Da sind die meistens auf dem Sofa und man ist irgendwie ein bisschen müde. Aber wir haben eine Vision für unsere Beziehung, dass wir, wenn unsere Kinder aus dem Haus sind, nicht nur Projektpartner sein wollen, sondern ein Liebespaar sein wollen. Das ist ein Unterschied. Nicht nur Projektpartner, die irgendwie zwei Menschen ins Leben geschickt haben, sondern wir wollen ein Liebespaar sein. Und das bedeutet für uns, dass wir jeden Tag jetzt in dieser Lebensphase investieren, in diese Beziehung. Und mit allem, was wir, was wir können und mit allem, was Gott uns gibt, wollen wir lernen, Gnade zu porträtieren. Und sehnen uns danach, dass an unserer Beziehung Gnade spürbar wird. Und am Ende möchte ich dir die Frage stellen, welche Geschichte möchtest du erzählen? Wenn du mal alt bist, welche Geschichte möchtest du erzählen? Möchtest du eine Geschichte erzählen von tollen Instagram-Bildern? Und ja, man darf trotzdem Bilder machen und was weiß ich, ne? Aber das ist nicht in erster Linie. Oder möchtest du eine, eine Geschichte erzählen von einer Beziehung, die irgendwie Gnade porträtiert hat? Die nicht ein Bild von dir gemalt hat, sondern ein Bild von der Gnade Gottes. Und das ist doch das, was wir uns eigentlich alle wünschen. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die, dieses Thema, über das wir nachdenken konnten und ich möchte jetzt in diesem Moment beten, dass du das, was ich gesagt habe, was ich versucht habe zu sagen, rein übersetzt in jedes Herz, hier im Raum, auch am Livestream, dass du den Heiligen Geist benutzt, um das zu übersetzen. Ich kann ja gar nicht so sprechen, dass es auf jeden einfach gleich zutrifft, aber du kannst es und ich möchte beten, dass du jetzt deutlich machst, was das mit jedem von uns ganz persönlich zu tun hat und was es bedeutet, in unserer persönlichen Situation, in unserem aktuellen Beziehungsstatus. Und ich möchte beten, dass, dass du aussortierst und uns die Sachen wichtig machst, die dir jetzt für uns wichtig sind. Ich möchte beten, dass du uns Klarheit gibst. Ich möchte beten, dass du uns hilfst, mit unseren Sehnsüchten zu dir zu kommen. Dass du uns hilfst, mit unseren Herausforderungen zu dir zu kommen. Und auch mit unseren Verletzungen zu dir zu kommen. Danke, dass das dass Gnade bedeutet, dass ich heute neu anfangen kann. Und ich möchte beten, dass du uns hilfst, auszutieren, unsere Relationship Goals mit dir zusammen auszusortieren. Und ich möchte beten, dass du uns erneuerst und dass du uns führst und dass wir das erleben dürfen. Ich möchte beten, dass du uns das schenkst, dass wir am Ende von unserem Leben zurückschauen können. Und egal, was, was passiert ist, egal, welche tiefster waren welche hochster da waren dass wir sehen können okay gott hat mit seiner gnade gewirkt und mein leben durch